0: Følg oss på Facebook og Instagram og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube eller den podcast-appen som du bruker. Du har helt sikkert erfart kjærlighet gjett gjennom blick blikk. At varme, omsorg og accept uttrykkes genom øynene til et annet menneske. Øyene er sjælens speil, sies det, et uttrykk som indikerer at øyene reflekterer det som finnes på innsida. Jeg har mange ganger tenkt på hvordan det måtte være å møte blikket til Jesus, som den kvinne som var tatt i ekteskapsbrudd og forventet dom, aggression og straff. som var blikket til Jesus da han sa til henne, heller ikke jeg fordømme deg? Eller da han møtte Peter etter oppstandelsen, og Peter visste at han hadde sviktet og fornektet. Nu fikk han en anledning til å se at han elsket Jesus. Hvordan var blikket til Jesus da? At øynene kan avsløre hva som er på innsida kan være en skremmende tanke. Men til en viss grad er det uriktig. I samme øyeblikk som kona mi kommer inn døra, kan jeg med ett blick skjønne hvordan hun har på jobb. Nu er det nok et samspill mellom øynene og de små, finjusterte musklene i ansiktet, men øynene er likevel central og avslørende. I Lukas 1134 34-36 snakker Jesus om øynene. Der står det i Bibelselskapets 2011 utgave «Øyet er kroppens lampe. Når øyet ditt er friskt, er det fordi kroppen er fyllt av lys. Men er øyet ditt sykt, er det fordi det er mørkt i kroppen. Se derfor til at lyset i dig ikke er mørke. Er nå allt i kroppen din lys, og ingen del av den mørk, da blir alt lyst som når en lampe lyser på dig med sine stråler.» Hvis jeg bruker en lommelykt som en illustrasjon på denne teksten, vil det du har på innsiden være batteriet, altså kraftkilder. Øyene dine er lyspærer som kaster lys fra deg og utover. Hvis det er mørkt og kraftløst på innsiden av deg, vil øyene være syke og derfor ikke reflektere lys. Det er en spennende tolkning av disse versene, men dersom man tar en titt på andre bibeloversettelser, finner man fort en litt annen vinkling. Her har jeg oversatt til norsk det som står i The Message. Her står det. Øyet ditt er en lampe som lyser opp hele kroppen din. Hvis du lever med viåpne øyne i undring og tro, fylles kroppen din med lys. Hvis du kniper øynene igjen i grådighet og mistillit, blir kroppen din en kjeller full av mugg. Hold øynene åpne. La lampen brenne så du ikke blir fylt av mugg og skitt. Hold livet ditt like godt opplyst som ditt best opplyste rom. I den siste oversettelsen her, så er kraftkilder på utsida av deg. En oppmuntres til å ha øynene vid åpen i tro og undring. Øynene vil da hente kraft fra Jesus og fungere som en lyskaster for deg selv inn i ditt eget liv. Jesus blir da batteriet eller kraftkilder. Øynene er lyspærer som kaster lys in i ditt eget liv, og ditt indre menneske vil fylles med lys. Hvordan står det til på innsida hos deg? Er det lyst eller mørkt? Kanskje det er dunkelt? Det vi fester blikket på vil på en eller annen måte fylle oss. som fokuset våre er festet på noe annet enn Jesus, vil våres indre menneske bli fylt med mørke. En också så alvorlig sannhet. Og det som fyller oss vil også reflekteres fra livene våre, så at det blir synlig for andre. Hva møter de andre i blikket ditt? Finner de fred, varme og liv? Finner de refleksjon av Jesus, eller er det noe annet de møter i øynene dine? Mennesker har til alle tider vært eksponert for fristelser. Men våres generation må likevel seies og stå i ei særstilling. Gjennom smarttelefoner og padder møter vi ytre impulser i et voldsomt tempo. Verdens idealer males for øynene våre, og vi preges om vi vil eller ikke. Lyster som ligger latent i oss alle, mater stadig og begjærer veks frem i forskjellige retninger. Noe detta dette har forgrep om oss. Det som om vi fester blikket, vi fyller oss og vi mettes. Det kan handle om kroppsfokus, rikdom, sex, fritidsaktiviteter og masse mer. De her impulsene møter også oss som ønsker å følge Jesus, og kan da gi oss et delt fokus. Vi vil lese i Bibelen, men Netflixen lokker. Vi søker Gud i bønn, men telefonen gir stadig oppdatering. Søndagsmøtet kolliderer med fotballkampen, og husgrupper samles på samme tidspunkt som fritidsaktivitetene. Isolert sett er det ingenting galt i disse tingene. Men når den tiltrekningskraften er sterkere enn lengselen etter Gud, har vi utfordring. Det delte fokuset gjør oss kraftløse og mindre i stand til det livet Gud ønsker I 1. Korinthebrev 6.12 sier Paulus, «Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.» Gud gir oss overflod av alt, sånn at vi kan nyte det. Det er ikke galt å glede seg over idrett, underholdning eller fritidsaktiviteter, så lenge Jesus er i sentrum. At det er han vi søker først. I 2. Mosebok kan vi lese en dramatisk historie om hvordan Moses mottok de to steintavlene med de ti bud og hendelsene som skjedde etterpå. Moses gikk inn i Guds sky og opp på fjellet, og der ble han alene med Gud i 40 dager og 40 netter. Etter å ha mottatt steintallen gikk han ned fra fjellet, og der møtte han frafall og avgudstyrkelse hos folket. Han ble rasende, han knuste steintavlen som Gud egenhendig hadde skrevet på, han malte guldkalven til støv og blandet støv med vann som israelitene deretter ble tvunget til å drikke. Deretter avverget han Guds dom over folket, for han ba om å få se Herrens herlighet. Gud ga han det han ba om, og han tilgav også folket. Moses tok på nytt med seg steintavle og gikk in igen i Guds nærvær. Nye 40 dager og 40 netter, og da han kom tilbake, ble folk redd. I 2. Mosebok 34, 29 finner vi forklaringer. Moses visste ikke at det strålte ansiktet hans fordi Herren hadde talt med ham. Ansiktet til Moses var lysene fordi han hadde vært tett på Herren. Han hadde sett Herrens herlighet. Han hadde lyttet til Herrens ord, og var mettet av Guds nærhet. I 40 døgn hadde blikket hans vært helt og fullt festet på Herren og hele hans vesen var preget. Paulus refererer til denne historien når han i 2 Korinther kapitel 3 og 4 deler om den nye pakten. Hør på de versene her. Det første jeg leser er 2 Korinther brev 3, vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bilde fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd.» så las andre kor 4:4. For denne verdens skud har blindet i vantro sin, så de ikke ser lyse som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Og det sist andre kor 4:6. For Gud som sa, "N lys skal stråle fram fra mørke", han har også lat lyse skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Vi har altså mulighet til å se Herrens herlighet som i et speil. Og da er det ikke våres utseende som danne speilbildet. Deremot, det er som forandrer oss. Paulus ser at det skjer ved Herrens ånd. Den hellige ånd er altså en nøkkel i denne forunderlige forvandlingen. Så leste vi at lyset stråler fram fra evangelium Jesus, og at han har latt lyset skinne i våres hjerte. Og når det er på plass, en kunskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt lyse klart og tydelig fra oss. Disse versene synliggjører betydningen av kor vi fester blikket og hva vi fyller oss med. Matteus 6, 33 sier «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg». Utfordringen kan være at alt dette andre av og til kan oppleves mer fristandes enn Guds rike. Blikket våres kan dreie seg over på karriere, aktiviteter og nytelse, mens Jesus havner lenge ned på lista. Når det skjer, preges vi. Vi kan godt prøve å holde masker og late som om at alt er vel, men innerst inne vet vi at lyset er blitt dunkelt. Vi kjenner at relasjonen til Jesus og lyd, og selv om vi ser kanskje er riktig har gløden forsvunnet. Heldigvis har Gud gett oss evne til å skape forandring. Han har gitt oss vilje og beslutningsevne. Og så har han gitt oss gode redskaper til gjennomføring. Her skal du få en oppskrift fra meg dersom du vil ta nytt grep og sørge for at lyse får skinne i deg og fylle deg. Punkt 1. Ta en beslutning. Bestem deg for at det er tid for innvielse og overgivelse. Jesus skal igjen få førsteplassen i livet. Bekjenn deg her for Herren, men også for noen du står sammen med, gjerne lederen i menigheten eller i husgruppa di. Punkt 2. Rydd upp i livet ditt. Sørg for at åpenbare feilkilder fjernes. Hvis du bruker for mye tid på skjerm, kan det være greit å være radikal. Tving deg selv in i nye vaner. Og dersom du har åpnet opp for synd i livet ditt, så er det tid for å vende om. Når du bekjenner syndene dine, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir deg syndene og han renser deg for all urett, kan vi lese i 1. Johannesbrev, kapittel 1. Punkt 3. Søk fellesskap. Ta grep dersom du har trukket deg bort fra fellesskapet. Ta opp telefon og ring en venn. Ikke planlegg unnskyldninger eller beskyldninger. Ta ansvar for eget liv, og fortell vennen din hvordan du trenger å komme tilbake til et fellesskap der Jesus er i sentrum. Gjør en avtal om å treffes, og møt opp med et ydmykt hjerte. 1. Peter 5.5 sier at «Gud står i stolte imot, men de ydmyke gir nåde». Punkt 4. Inta de åndelige disiplinene. Bibel og bønne er helt avgjørende for å feste blicke på Jesus. I 2. Timoteus 3, 16-17, sier Paulus til Timoteus, «Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Relasjonen din til Jesus formes av det du ser, det du hører og det du erfare i Bibelen og i bøndelivet ditt. Start gjerne med mindre porsjoner, men sørg for at du kommer deg i gang.» Lag deg en god spelleliste med lovsanger som treffer hjertet ditt. Sett deg godt til rette, rydd bort distraksjoner og gi aktivt Jesus av ditt fokus og av din tid. Og synes du det er vanskelig å fokusere, kanskje det da kan være tid for å teste ut ett svært vektig redskap i innvielsen, nemlig faste. Faste gir mange ringvirkninger i livene våre, blant annet sett den ditt åndelige menneske i føreskjettet. Kroppens og sjælens krav mister kraften over deg, og den hellige ånd får anledning til å gi renselse og fokus. Det Dette kan du lytte mer om i podkasten «Hvorfor faste?», som også er tilgjengelig i Bibelkvarteret. Den blir publisert 1. juni 2021. Punkt 5. Begynn å tjene. På samme måte som Jesus tjente menneskene rundt seg, er en disipl av Jesus meint å være i aktiv tjeneste for han. Disippeliv handler ikke om hva du lytter til, men at din tro formes i aktiv gjerning. Den som er tro i smått, blir satt over mye. Den som velsigner andre, blir selvvelsignet. Den som investerer det han har fått, vil få rikelig tilbake fra våres himmelske far. Gjør deg selv tilgjengelig til tjeneste, sammen med de andre i menigheten. Ta på deg ansvar, og bli en giver. Gi av tid, penger, ressurser, smil, komplimenter og klemmer. Dill opp på samlinge og skap forskjell rundt deg. Besøk folk. Gi dem oppmuntring og gjør alt av ett villig hjerte. Herrens helhet kommer til å fylle deg, og du vil erfare rikelig at kjærlighet, glede og fred blir også gitt deg. Jesus har valgt dig ut. Han har plassert sin egen ånd på innsida av deg for at du skal bli fullt opplyst, og på den måten bringe hans lys ut til andre. Han er ikke gjerrig. Han er rik og generøs men av og til mister vi hans vei, vilje og velsignelse. Sånn må det ikke være for deg. Ta en beslutning, rydd opp i livet ditt, søk fellesskap, innta de åndelige disiplinene, og begynn å tjene Herren med glede. Fest blikket på Jesus, og la øynene dine forbli vi åpen i undring og tro. Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på sennep.net. Du vil også finne mer stoff på sennep.net som gir deg inspirasjon til å Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle. Takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk, menighetet og personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet. Ved å dele innholdet våre med er venner og bekjente. Ved å podcasten podkastene våre på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lytter til sølvep.net.